0: Para ponta esquerda. Ele pode cruzar, ainda Coritão devolveu o balão para o Humberto Ramos. Passou pela marcação de um contrário, ainda com Humberto Ramos. Vai a linha de fundo, cessa, chegará o Humberto Ramos, cruzou pela meta, é pela varinha, o agora gol!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte do podcast Álbum de Figurinhas. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso episódio de número 8. Você ouviu na abertura do programa a narração do gol de Dada Maravilha, que deu a vitória ao Atlético Mineiro sobre o Botafogo no último jogo do Campeonato Brasileiro de 1971. E é esse nosso tema de hoje, uma homenagem ao time campeão de 50 anos atrás e também ao time que acabou de vencer o Campeonato Brasileiro de Futebol em 2021 O Galo do Cuca, do Hulk, da Massa, tão apaixonada por este clube Nós vamos contar como foi essa conquista lá em 71 E também abordar a trajetória do Clube Atlético Mineiro na história do Brasileirão né? O Galo ficou no quase várias vezes durante esses 50 anos São cinco vice-campeonatos, várias vezes nas semifinais né? Ou entre os quatro, depois que, começaram, depois que começou o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos e finalmente, depois do jogo contra o Bahia, numa virada histórica, na noite do dia 2 de dezembro de 2021, 3x2 lá na Fonte Nova, e o torcedor atleticano, enfim, soltou esse grito que estava engasgado na garganta há tanto tempo. Com certeza, uma das conquistas mais especiais para a torcida atleticana, que é óbvio, festejou demais, ainda está festejando, né? e merece muito passar pelo que está passando. Um momento de muita alegria para toda a massa atleticana. Bom, eu sou o Diogo Rodrigues, eu estou aqui hoje com a bancada quase... 100% alvinegra, sou o único intruso entre o grande Felipe Leite, a gigantesca Maíla Araújo. Mas primeiro eu vou saudar um grande amigo, jornalista, convidado de hoje, Daniel Reis. Como vai, meu caro?
2: Olá, Diogo. Olá, Maíla. Olá, Felipe. E olá, ouvintes. É um prazer participar desse podcast, que eu sou ouvinte agora aqui como convidado. Será um prazer conversar com vocês sobre o Galo de 1971. Fico honrado com o convite. Felipe Leite...
3: E aí, Diogo, Daniel, Maíla e todo mundo que está ouvindo o podcast. Estou muito feliz de estar de volta aqui para gravar de novo e ainda mais para falar do meu time do coração. Então estou muito empolgado por esse
1: episódio. Maíla Araújo, que tem ido ao Mineirão algumas vezes, né? Foi ao estádio para ver esse time do Galo, como que tá aí? Como que tá o coração? Como que tá a voz? E
4: aí, Diogo? E aí, Daniel? E aí, Felipe, e aí, todo mundo que está escutando. Como o Diogo já adiantou, é, eu tenho ido ao Mineirão né, em alguns jogos do Atlético e eu estava lá ontem que a gente está gravando é, no dia seguinte ao jogo de entrega da Taça, que foi contra o Bragantino em BH. né? Eu estava lá, estava torcendo e estou meio sem voz, já peço desculpas por vocês terem que me ouvir assim, mas é a comemoração do bicampeonato, então está tudo bem. Então estou muito feliz de estar aqui com os meninos. Dois deles também compartilham a mesma paixão pelo galo que eu. E estou muito feliz de poder falar sobre a história mesmo do Atlético. E espero que esse episódio seja muito legal e que vocês curtam também.
1: Vamos lá, o primeiro campeonato brasileiro. Né? Bom, em 1971 foi quando o Brasil teve a competição criada para ser o campeonato, né? a Liga Nacional. O nome oficial foi de Campeonato Nacional de Clubes. A competição teve esse nome até 74. Isso é bem confuso, né? então eu vou tentar explicar aqui de um jeito que fique claro para você. Apesar da CBF ter reconhecido, em 2010, que alguns torneios antes de 71 valem como Campeonato Brasileiro, né? são os seguintes torneios na né? Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa. Só em 1971 aconteceu o primeiro Campeonato Brasileiro, sendo considerado isso até o ano de 2010, quando a Confederação resolveu unificar tudo daí o Santos passou a ter um monte de título, o Palmeiras se tornou o maior campeão, enfim. A Taça Brasil foi disputada de 59 a 68, e o Robertão, ou a Taça de Prata, como também era conhecida, foi disputada de 68 a 70, são três edições, inclusive em 68 é, existem dois campeões brasileiros, né? um da Taça Brasil e outro do Robertão, e ambos são considerados campeões brasileiros por causa dessa unificação do CBF em 2010. A Taça Brasil era muito mais uma Copa do Brasil do que um campeonato, o Robertão já tinha um formato mais de grupos, de chaves, enfim, se parece mais do que o torneio que foi criado em 71 e continuou sendo disputado nos anos seguintes. Né? A ditadura militar estava sendo comandada pelo Emílio Médici, era o presidente, e ele gostava muito de futebol. E também gostava de usar o futebol como ferramenta para alcançar a popularidade, para fazer propaganda do governo. Inclusive, em 70, pouco antes da Copa do Mundo, ele interfere diretamente no comando técnico da seleção brasileira, ele demite o João Saldanha, o comunista João Saldanha, né, jornalista, que depois virou treinador, e botou o Zagallo como treinador da, da seleção. O Brasil foi campeão, né, todo mundo sabe, e o Médici usou isso como palanque. E no ano seguinte, Brasil no auge, né, na crista da onda do futebol mundial, né, Para usar uma gíria aí um pouco mais condizente com a época, né, uma gíria antiga, o governo Médici, ele age junto à CBD, né, CBD, Confederação Brasileira de Desportos, é o antigo nome da CBF, né. Então o governo age junto à CBD para criar uma competição nacional mais organizadinha, que abrangesse clubes de mais estados do Brasil, e havia também um campeonato de acesso, né, que seria o equivalente à Série B de hoje. A partir de 1971 teve isso. Então foi isso, a CBD organizou o campeonato com 20 times, e no final deu galo, por muito tempo considerado o primeiro campeão brasileiro da história, até a CBF unificar os títulos, como eu disse.
4: Agora que o Diogo já apresentou um pouco de como surgiu o Campeonato Brasileiro, vamos falar um pouquinho da campanha memorável do Atlético Mineiro de 1971. Mas, antes de mais nada, vamos só dar uma explicadinha para o pessoal de casa sobre como funcionava o Campeonato Brasileiro da época, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. E já aviso que é um pouco confuso, tá? Basicamente, ele foi dividido em três fases. Na primeira, os 20 participantes foram divididos em grupo A e grupo B, jogando um primeiro turno contra as equipes do seu grupo e um segundo turno contra as equipes do outro grupo e aí nessa primeira parte o Galo ficou apenas atrás do Grêmio no seu grupo, então assim o time se classificou de boa, já que os seis melhores de cada grupo que avançavam aí veio a segunda fase, os 12 classificados foram divididos em três grupos e em cada um deles as quatro equipes se enfrentavam entre si, em turno e retorno para que o melhor de cada um fosse para o triangular final, o Atlético se classificou no seu grupo e nas outras chaves os classificados foram Botafogo e São Paulo, então finalmente chegamos na esperada final, os três melhores clubes se enfrentariam uma Vez jogaram uma partida em casa e outra fora. E o primeiro confronto do Galo foi contra o São Paulo, no Mineirão, onde aos 30 do segundo tempo o capitão Odair marcou e garantiu a vitória para o clube alvinegro. E após a derrota os tricolores receberam o Botafogo em casa e derrotaram os cariocas por 4 a 1. Com esses dois resultados bastava o um empate do Galo contra o Botafogo para que o clube mineiro se tornasse o primeiro campeão brasileiro. E em 19 de dezembro de 1971 o Atlético, com apoio de cerca de 10 mil atleticanos, foi ao Maracanã em busca do título. E o gol da vitória saiu apenas aos 16 minutos da segunda etapa e foi marcado por ninguém mais, ninguém menos que Dario, dá da maravilha, como a gente já ouviu na narração do começo do podcast. E o centroavante, ídolo da Massa Atleticana, também foi artilheiro do campeonato, com 15 gols.
3: O time do Galo, que era treinado pelo treinador Tele Santana, ele entrou na final com Renato no gol, Humberto, Grapete, Vantuir e Oldair fazendo a defesa, o Oldair que era o capitão, do meio para frente era Vanderlei, Humberto Ramos, Ronaldo, Lola, Tião e por fim o Dada Maravilha. O senhor Elcio Diniz, que é um torcedor fanático pelo Galo, ele estava presente no jogo do título de 71 e vivenciou várias comemorações do Dada, e ele falou um pouco sobre o artilheiro do time naquele ano. O Dada Maravilha, que se chama Dario José dos Santos, ele nasceu no Rio de Janeiro no ano de 1946. E apesar dele ser hoje uma grande lenda do futebol, principalmente do Galo, ele passou por muita dificuldade na infância e ele só foi encontrar o futebol bem mais velho. Quando ele era criança, ele viu a mãe dele cometer suicídio bem na frente dele e a família dele foi se despedaçando porque o pai não conseguia cuidar de todos os filhos. Então assim ele acabou indo pra fé bem. Lá ele começou a entrar no mundo do crime, quando ele era adolescente, e começou a cometer vários assaltos. Inclusive em um desses ele fala que marcou muito, porque ele foi assaltar uma mercearia com um amigo dele e quando eles estavam saindo, o dono do o local puxou uma arma e atirou no amigo dele, acertou ele no pescoço e morreu na hora. O Dada conseguiu fugir, mas ali ele viu que essa vida não era pra ele, que ele não queria mais fazer parte disso, porque ele achava que podia ser ele no próximo dia. Ele foi ter o primeiro contato mesmo com futebol só aos 18 anos, quando ele estava no exército, e ele foi decidir tentar a carreira de jogador. Ele foi dispensado várias vezes em vários clubes, até que na sétima vez que ele foi ao campo grande da Zona Oeste do Rio de Janeiro, o treinador falou você é horroroso, mas tem velocidade e uma impulsão fenomenal, e assim ele foi contratado pela primeira vez. A história do Dada no Atlético começa quando Jorge Ferreira, que era um diretor do Galo na época, viajou até o Rio de Janeiro na intenção de contratar o meio campo Carlinhos, que como o seu Elcio falou, ele foi apresentado no Galo, foi contratado, mas acabou não dando certo. Mas ele foi convencido por um bêbado que estava na porta do Maracanã a assistir o jogo do Campo Grande, porque ele falou que o Galo precisava de um artilheiro e esse artilheiro só podia ser o Dario. Sem imaginar que o seu futuro podia ser definido naquela tarde, o Dada entrou em campo e fez o habitual dele, marcou três gols e convenceu o diretor do Galo de levar ele para Belo Horizonte. Inclusive ele falou que quando ele chegou no Galo, ele foi ver um jogo no Mineirão, ele viu o Mineirão lotado, com a torcida gritando Galo, Galo, e ele ficou com muito medo que não ia dar para ele jogar lá, que a torcida ia querer matar ele. Inclusive o começo dele foi muito difícil, ele ficou na reserva por mais de um ano, só entrando de vez em quando, até que ele recebeu uma chance no Amistoso em 1969 contra a União Soviética, ele, enfe... ele jogou e marcou os dois gols da vitória do Galo por 2x1. Ele também marcou na lendária vitória do Galo sobre a seleção brasileira, no mesmo placar, e a boa fase dele foi continuando até que ele foi para a Copa de 70, onde ele não entrou em campo, mas ele voltou como campeão mundial. Inclusive, ele falou que no dia da final, ele sonhou que o Brasil ia ganhar de 4x1 com 4 gols dele. Por mais que ele não entrou em campo e, obviamente, não fez quatro gols, ele acertou o placar, o Brasil realmente ganhou de 4x1 na final. E como a Maíla já falou, no ano seguinte, em 71, foi o artilheiro do brasileiro marcando 15 gols. Outros dois nomes que dá para a gente citar de muito importante nesse, nesse campeonato foram o Odair, que é o Odair Bark. Ele é no lateral, que defendeu o Galo entre 68 e 73. Ele foi contratado vindo do Vasco e ele mesmo dizia que era um, um jogador muito completo, que se dava bem em todas as áreas do campo e era um líder do time, tanto por isso que ele era o capitão. Ele discutia com os juízes, cobrava os seus companheiros e essas atitudes fizeram com que ele ficasse até um período fora do time, treinando separado, mas ele não desistiu de treinar, de continuar dando seu melhor e aí ele voltou para o time quando o Tele Santana chegou. Ele foi muito importante no título porque ele foi o vice-artilheiro do time com sete gols, inclusive ele marcou o gol da vitória contra o São Paulo no primeiro jogo do Triangular. E o Tele Santana, o treinador, que ele ficou muito marcado no Brasil pelos anos 90 dele com o São Paulo, onde ele foi várias vezes campeão, mas o seu primeiro título nacional como treinador foi esse pelo Galo em 1970. Ele trouxe uma filosofia muito diferente para o Galo, que nessa época o time tinha uma relação muito ruim com os últimos treinadores que tinham vindo. Então ele trouxe um método que dava mais liberdade aos jogadores, mas ao mesmo tempo com muita disciplina e respeito, que fizeram com que os jogadores corressem o dobro por ele e também era um símbolo de espírito e de luta do clube. Ele recuperou o capitão Odaí e rapidamente ele virou uma figura muito respeitada e querida em BH.
1: Interessante, Felipe, que o Dadá Maravilha, depois do... Do, do título consolidado contra o Bahia, né? teve todo uma, um programa especial na, na Sport TV sobre, né? o troca de passes foi sobre o título do Atlético, e eles convidaram alguns, alguns presentes dessa campanha de 71, o Dada estava lá, foi a, a estrela desses, né? desses convidados, e ele falou que pediu para a torcida não esquecer dele porque segundo ele a torcida ia ficar agora é só lembrar de Hulk que o Hulk é isso o Hulk é aquilo apesar de exaltar o Hulk ele falava ó oh, exalta o Hulk mas não esqueça de Dada Maravilha que Dada Maravilha ainda existe ainda foi importante ele mesmo fala que ele é um, que ele era ruim de bola era grosso mas dentro da área não tinha não tinha não tinha outro né tem aquela que são três coisas que param no ar é, Beija-flor, helicóptero e da da maravilha. Então, ele sempre fala isso, e sempre fala em terceira pessoa, é uma figura muito emblemática aí do Atlético e do futebol brasileiro. Né? O Grapete também teve nesse programa, o Grapete está velho, 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 um senhorzinho assim, muito um velhinho muito agradável ali que, que participou do programa. O Humberto Ramos também participou desse programa, então algumas figuras do. algumas figuras importantes do título de 71 do Atlético, ainda vivas, ainda demonstrando essa paixão e alegria pelo, pelo título de tanto de 71 quanto pelo título de 2021 né?
2: é Diogo e o Dadá Maravilha também está bem velhinho né? a CBF fez um vídeo dele indo buscar a taça na sede da, da CBF e foi ele quem entregou a taça ao Atlético né? e na hora, quem assistiu a festa no Mineirão no jogo do Atlético Bragantino viu que no exato momento em que o Atlético levantou a taça, tinham três personagens que tocavam o troféu Tava o Hever, que é capitão histórico do Atlético e entrou no final daquele jogo. Tava o Júnior Alonso, que foi capitão durante a maior parte do campeonato. E tinha um senhorzinho de barba, branca, carequinha. Acho que era o senhorzinho que mais estava emocionado ali ao erguer a taça. O nome desse senhor é Belmiro Oliveira. E pouco antes do Atlético vencer o Bahia e se sagrar campeão, eu pude entrevistá-lo para uma matéria que eu escrevi para o Estadão, chamada remanescente do título de 1971, massagista é o único bicampeão brasileiro do Atlético Mineiro. Bom, a história do Belmiro no Atlético já dura um tempinho. A verdade é que, dos seus 70 anos, 53 foram dedicados ao Atlético. Ele chegou ao clube aos 18 anos, em 1968, para ser auxiliar do massagista Gregório da Silva Santos. Por isso, Belmiro é o único do futebol do Atlético de atualmente, que estava naquele triangular de 1971. Devido a esses anos dedicados ao clube, ele virou o ídolo da torcida. Teve pai que registrou o nome do filho em sua homenagem, teve bandeirão organizado pela torcida com o rosto do Belmiro, que até hoje é exibido nos Jogos em Casa, entre outras homenagens. Quando eu perguntei para o Belmiro sobre as lembranças daquele campeonato, ele citou o gol de falta marcado pelo Adair contra o São Paulo, no primeiro jogo do triangular, segundo ele, foi um golaço. E a forma como o técnico Thales Santana incentivava o time. É, ele disse que isso foi algo muito marcante daquela campanha. O Belmiro também contou que uma diferença dessa comemoração de 2021 seria poder celebrar com seus netos. São 13, o número que, coincidentemente, é considerado o da sorte pelo Atlético. É que o 13 é o galo no jogo do bicho, né? <risos> E outro que estava nos dois jogos do Triangular de 1971 era o Sr. Elcio, que já foi citado pelo Felipe e que hoje tem 74 anos. Em entrevista ao podcast Álbum de Figurinhas, ele relembrou também o clima do segundo jogo do Triangular.
5: Quando a gente venceu o jogo de São Paulo, então a gente, como o Botafogo tinha perdido de 4 a 2, a gente tinha a chance até de não precisar ganhar o jogo para ser campeão. Então a nossa expectativa
2: era muito grande. E falou sobre o quanto esse título representava para o Atlético naquela época.
5: Até então, o Atlético era um time de. de, de é que de um time de, de outra categoria, Minas é Gerais, não era turístico de São Paulo, né? Então, pra gente
2: chegar nesse tava, primeiro campeonato nacional, para nós foi um orgulho, uma emoção muito grande. Segundo o senhor Elcio, naquele dia tiveram caravanas e caravanas de ônibus com atleticanos indo para o Rio assistir a partida. A ponto que a Serra de Petrópolis, um dos caminhos, ficou engarrafada.
5: Até então eu não conhecia o Maracanã. Eu nunca tinha ido no Maracanã ver jogo e tal. E curiosamente foi esse jogo que eu fui ver o primeiro, foi a vitória do Atlético. A torcida do Galo era mami, na realidade, porque não é ser Maurício, mas... É, foi a que agitou mais. Foi uma noção imensa. A gente saiu vibrando, uma coisa louca e tal, né? A mesma noção que eu tive em 71 foi a decepção que eu tive em... Qual foi a data que o Flamengo e ganhou da gente lá?
2: É, senhor Elcio. O ano era 1980. Mas antes disso, o Atlético viveria outra frustração. O primeiro vice-campeonato. Sem
3: dúvida, um dos vices mais sofridos para a torcida do Galo foi o do Brasileiro de 77. Não só por perder um título, que lógico já é muito triste, mas também por todas as circunstâncias que envolveram esse campeonato. Como era comum na época do regime militar, o Brasileiro ele era muito bagunçado e ele era organizado com muitas interferências. Então ele foi começar só na segunda quinzena de outubro de 77, com 62 clubes, e ele se estendeu até o ano seguinte. Ele era dividido em três fases de grupos até a classificação para as semifinais. Ele também foi o primeiro brasileirão que foi decidido por uma disputa de pênaltis. Com um dos melhores times na história do futebol brasileiro, o Atlético dominou o campeonato, tendo vencido 17 partidas, empatado 4 durante a competição inteira, e foi a única equipe a ser vice-campeã de maneira invicta no Brasileirão. O ataque imparável rendeu ao ídolo absoluto do Galo, Reinaldo a Artilharia, com 28 gols em 18 jogos, que é uma média de 1.55 gols por jogo, que nunca foi, provavelmente nunca vai ser quebrada, e terminou a classificação geral com 10 pontos a mais do que o campeão São Paulo. Nas semifinais, o Galo derrotou o Londrina por 6 a 4 no agregado, enquanto os paulistas derrotaram o Operário por 3 a 1. Na grande final, o Mineirão lotado com mais de 102 mil pessoas viu o Atlético entrar em campo sem o Reinaldo, seu principal jogador, que havia sido suspenso por uma expulsão contra o Fast Club lá na terceira fase, e as duas equipes empataram por 0x0 0, tanto no tempo normal quanto na prorrogação. Na disputa de pênaltis, o Galo até saiu na frente, mas cobranças erradas por Toninho Cerezo, Joãozinho Paulista e Márcio fizeram com que o Galo sofresse uma das derrotas mais doídas da sua história. O time do Galo que entrou para a final sem Reinaldo, que estava suspenso, ele era treinado pelo técnico Barbatana e foi João Leite no gol, Alves, Márcio, Vantuir e Valdemir fazendo a defesa, Toninho Cerezo, Ângelo, Marcelo Oliveira, Serginho, Caio Cambalhota e Ziza. Inclusive Paulo Isidoro e Joãozinho Paulista que erraram os pênaltis entraram durante o jogo.
4: Bom, e depois desse primeiro vice, vamos pra 1980, né? O Galo montou dos seus melhores times, se não o melhor da sua história. Com nomes como João Leite, Luizinho Tony Cerezo, Eder Aleixo, Palinha e, é claro, Reinaldo. E no Rio, o Flamengo também vinha com um elenco cheio de estrelas, como Zico, Raul Pasma, Leandro, Andrade, Júnior e Nunes. E até pela qualidade dos dois elencos, não foi surpresa que os dois chegaram no final do Brasileiro de 1980. O Galo buscava novamente seu bicampeonato, enquanto o Clube da tentava conquistar o seu primeiro título na competição. O campeão seria definido após um jogo de ida e um de volta. O primeiro jogo foi no Mineirão, onde o Galo aproveitou o desfalque de Zico e derrotou o Flamengo por 1x0 com gol de Reinaldo, sem muita surpresa, né? Com isso, o Atlético poderia empatar no segundo jogo que faria com o um título. O tão esperado jogo de volta, que tinha tudo para ser uma grande decisão, teve seu protagonismo roubado por polêmicas com a arbitragem. Mais de 150 mil vozes num calor de 44 graus transformavam o Maracanã em uma panela de pressão e embalavam o clube rubro-negro. Aí, logo aos sete minutos, Zico deu um passo em profundidade para Nunes, que só precisou tocar na saída de João Leite para marcar. O gol trouxe um delírio para a arquibancada e, aparentemente, para os jogadores também, né? Porque literalmente, no minuto seguinte, o maior craque vinegro entrou em ação, Reinaldo. Ele recebeu a bola dentro da área do Flamengo, driblou três marcadores e chutou. O gol de empate veio junto da sua clássica comemoração, o punho cerrado para o alto. E é claro que foi um balde de água fria que calou o Maracanã. O jogo foi ficando mais emocionante, com o Flamengo vindo pra cima e o Atlético jogando contra-ataque, e a insistência dos cariocas teve resultado. Aos 44 minutos, após uma cobrança de falta pra área, a bola sobrou para Zico, que deu um chute alto sem chances de defesa para João Leite. O Maraca explodia em festa mais uma vez. A decisão estava aberta para o segundo tempo. O Galo, em busca do empate, ia pra cima do Flamengo, que respondia no mesmo nível. Até que um baque aconteceu com os atleticanos anos. Reinaldo, o principal atacante do time, sentiu uma distensão na coxa e não pôde ser substituído porque as três alterações já tinham sido feitas. Era apenas 12 minutos do segundo tempo e o Galo já ficava basicamente com um homem a menos. O rei, que sofreu muito ao longo da sua carreira com as lesões, ainda teve que ouvir gritos da torcida do Flamengo chamando de bichado. Mas mesmo assim, sete minutos depois da sua contusão, Camisa 9 surpreendentemente marcou o gol de empate e calou o Maracanã mais uma vez. O Galo, mesmo com resultado em mãos, continuava atacando o Flamengo. E um pouco depois, a arbitragem começou a roubar a cena. Após o um impedimento mal marcado pelo Bandeirinha, Reinaldo impediu a reposição de bola flamenguista. O juiz, José de Assis Aragão, simplesmente expulsou o atacante com o vermelho direto. E o Atlético perdia injustamente uma das suas principais armas. O Fla com toda a vantagem nas suas mãos, foi para cima. E aos 37, virou o um jogo com o Nunes. E o primeiro campeonato brasileiro do clube carioca ficava mais perto. Antes do fim do jogo, o Gal ainda teve mais duas expulsões de Chicão e de Parinha e com oito jogadores em campo o Galo ficava com seu segundo vice e com a última chance dessa geração brilhante de conquistar o título do campeonato brasileiro.
1: É, e aí veio mais um ano de vice campeonato pro Atlético que foi o ano de 1999 era um campeonato totalmente diferente do que é hoje né? entre 96 e 2002 a fórmula de disputa era de um turno único todos contra todos daí os oito melhores se classificavam o mata-mata e em 99, assim como no ano anterior, o mata-mata não era e de volta, eram os chamados playoffs, né, uma confusão aí do Campeonato Brasileiro, né? que todo ano era um regulamento diferente, tinha uma peculiaridade, né? Agora, graças a Deus, desde 2003 a gente tem uma constância aí, né? Por mais é por mais que hajam problemas ainda, né? Tem muitos problemas aí de organização, de calendário, enfim. Esses playoffs era o seguinte, era o melhor de três jogos, o time de melhor campanha levava vantagem. Além de jogar os dois últimos jogos em casa, se os dois ficassem com pontuação igual, quem tivesse a melhor campanha na primeira fase passaria para a fase seguinte, né? E o Galo terminou essa primeira fase em sétimo lugar. E enfrentou o segundo colocado, né? Primeiro com oitavo, segundo com o sétimo, terceiro com o sexto, quarto com o quinto. E o segundo colocado era ninguém mais, ninguém menos que o Cruzeiro Sport Clube. Aí, a vantagem do Cruzeiro de mais jogos em casa foi pro espaço, né, porque seriam todos os jogos no Mineirão, né, os dois usavam o um, um mesmo estádio, com as duas torcidas dividindo o estádio, medindo suas forças nas arquibancadas. Não tinha essa de torcida única, ou de 10% ou 5% de torcida visitante, era meio a meio. Eu conversei com o nosso amigo Guilherme Capita, que é biólogo, torcedor fanático do Galo. Ele foi ao Mineirão nesse primeiro jogo do confronto contra o Cruzeiro, e conta como tava o clima, ele fala sobre a final contra o Corinthians... É, que ele também viu no estádio, e também fala sobre a dupla de ataque marcante do Galo, formada por Marques e
6: Guilherme. E BH ficou aquele clima maluco, né, quando o Atlético enfrentou o Cruzeiro naqueles jogos, num clima de confiança muito grande, assim, por parte da torcida do Cruzeiro, por terem acabado o, o, essa fase classificatória em segundo colocado, e o Atlético veio como uma espécie de azarão ali classificou no finalzinho, com praticamente 10 pontos a menos do que o Cruzeiro. É, então assim, esses jogos no Mineirão foram absolutamente absurdos, não dá para explicar a explosão, assim, o estádio naquela época era muito acessível para o povão, é, nós tínhamos as boas e, e, e mágicas arquibancadas de cimento, né, superlotações no estádio, eu me acostumei a ver jogos no Mineirão com 80, 90 mil pessoas e hoje nas, nas chamadas arenas a gente vê no máximo 60 mil. E no final, né, quando o Galo chegou naquela final histórica uhum. com o Corinthians, é sempre aquele sentimento atleticano de que o futebol né, ele proporciona isso. Nem sempre o time mais badalado ou o time em que a gente pensa que tecnicamente ele é melhor, ele é o vencedor. Então a gente ainda tinha muita confiança, mas era um, um sentimento já de muito orgulho por ter chegado ali naquela fase final... Nas grandes finais, né, naqueles dois é, jogos iniciais, foi uma loucura, mas o time do Corinthians era o superior. Então, foi uma frustração muito grande. Né, Tem uma foto clássica, só engano, acho que é o Lincoln, camisa 10, que ele está encostado assim no vestiário. É, e eu te diria que essa foto ela nos marcou durante muito tempo, porque ter chegado até a final do jeito que o Galo chegou, vitória-vitória, né, foi algo realmente absurdo. Cara, assim, um momento que eu nunca mais vou esquecer, eu acho que todo atleticano que conseguiu é, ter o privilégio de viver esse momento, é, a bola mal saiu do meio de campo e a gente viu uma mágica acontecer, foi esse momento que eu acho que ali, todo atleticano que já acreditava muito que seria possível, que poderia ser possível, né, o Corinthians tinha vantagem de três empates, foi quando sabe, o Salvinga Forronildo fez o cruzamento, o Guilherme, que... Ver Guilherme e Marques jogando Era uma coisa absurda assim. Os dois tinham uma sintonia gigantesca E o Guilherme, mesmo com todas as broncas que a gente tem com ele Por ter jogado no rival depois né, Por ter falado muita besteira Ele foi talvez um dos maiores atacantes que eu vi jogando Com, com a camisa do Galo enquanto centroavante Então é esse momento assim, do, dos primeiros segundos Isso não foi nem acho que com 30 segundos de jogo O Galo já meteu um a zero Ali a gente de repente acreditou que a gente poderia fazer diferente, tanto é que o primeiro jogo nós vencemos por 3x2 e aquele dia foi só festa, Belo Horizonte parou, foi, foi incrível, foi incrível.
1: Essas quartas de final, Cruzeiro e Galo, né, foi o primeiro nessa era dos playoffs do Brasileirão que não precisou de três jogos para ser decidido, foram necessários apenas dois. O Galo venceu por 4x2, por 3x2, pronto, acabou. Depois, na Semi, o Corinthians faria o mesmo, né? venceria os dois primeiros jogos. Coincidentemente ou não, também o Clássico né? contra o São Paulo, os dois jogos no Morumbi, então também era, era o mesmo estádio, né, torcida dividida. E, pois é, o Guilherme acabou adiantando a sequência do campeonato, né? mas o Atlético enfrentou o Vitória nas semifinais e venceu por 3x0 no Mineirão, depois perdeu no Barradão e jogaria novamente em Salvador para selar o destino, porque o Vitória tinha melhor campanha, então fez os dois últimos jogos em Salvador. Mas o Atlético repetiu o placar de 3x0 com dois gols do Guilherme, e um do Marx. como o Capita nos disse, né, fazia diferença demais essa dupla, e o Galo contava com outros jogadores também, outros grandes jogadores, o goleiro era o um experiente veloso, tinha o Cláudio Caçapa que fez história no Lyon depois disso, era um dos zagueiros, o Belete estava no elenco também, jogava mais no meio campo, né, no, terceiro, no terceiro jogo da final, ele inclusive era o Camisa 10, o Belete que a gente se acostumou mais para frente da carreira dele como lateral direito, né, jogou no Barcelona, assim, no Chelsea, na seleção brasileira, o Mancini, que depois jogou muito tempo na Roma, estava surgindo para o futebol nessa época também, tinha 19 anos. A final foi contra o Corinthians e era esse cenário que o Guilherme relatou para a gente. Né? O time do Parque São Jorge era bem forte. Tinha o Dida, tinha João Carlos, Vampeta, Ricardinho, Edu, Marcelinho Carioca, Marco Senna, Edilson, Luizão. Era uma verdadeira seleção, né? um timaço. Se a gente pegar aqui, ó, o Dida teve no elenco da Campeão do Mundo em 2002, o Vampeta também teve. O Ricardinho também esteve e o Edilson e Luizão também, também estiveram. Então são cinco jogadores, campeões do mundo, pentacampeões mundiais pela seleção brasileira. O Galo venceu o primeiro jogo no Mineirão por 3x2, perdeu o segundo no Morumbi 2x0 e precisava vencer o terceiro jogo para ser campeão. Só que aí o um empate sem gols selou mais um vice-atleticano. Né? O Corinthians era o campeão brasileiro de 1999. Depois de 1999, o Atlético chegou a uma semifinal em 2001, perdeu para o São Caetano, ficou marcado na, como uma outra trave do Galo também, mas em 2012 foi vice-campeão novamente, campeonato de pontos corridos já. Eu vou chamar novamente nosso amigo Guilherme Capita, ele que foi ao estádio, né, foi ao Independência naquele né, jogo marcante daquela campanha de 2012 contra o Fluminense, uma inesquecível partida, 3 x 2 para o Galo, Serviu para dar uma esperança ao torcedor, mas depois vieram resultados ruins, uma sequência de quatro partidas sem vitórias. E também para ele falar sobre o ano de 2012, no geral, que foi o início da montagem do elenco que seria campeão da Libertadores no ano seguinte, certo Guilherme?
6: Em 2012 foi um ano muito particular, porque no, no final do ano é, eu vivi assim, uma frustração que eu te diria que, eu não sei se talvez ela foi maior ou tenha sido parecida assim, com o que foi o rebaixamento, eu também estava no estádio e cantei demais, levantei camisa, balancei camisa, chorei pra caramba quando o Atlético foi rebaixado. Em dezembro de 2011, o Atlético tomou né, a histórica goleada para o Cruzeiro de 6x1. E houve uma cobrança muito pesada por parte da torcida em cima da diretoria, para que no ano seguinte as coisas fossem diferentes. E quando aquele time de 2012 foi formado, né, é, a gente teve ali aquele alinhamento assim do Cosmos e, e, e quando a gente viu a chegada do Ronaldo, né? o Ronaldo ele trouxe uma áurea é, talvez de, de, de uma carência mútua de carinho, assim. o Atlético estava é, muito machucado com, com a goleada, né? o Atlético teve a oportunidade de rebaixar o rival e naquele dia foi goleado então, aquele ano foi um ano em que a gente foi imbuído de muita esperança, assim, mas foi um ano de muita luta. E aquele ano, né, o Atlético, chegando onde chegou, né, enquanto vice-campeão fluminense, tinha um time que estava assim, também com, com os cascos afiados. Eu estava numa cidade no interior do estado do Pará, que se chama Vila União. É, eu já tinha conseguido ingresso como com cambista há 10 dias antes, já tinha garantido a minha presença no estádio. E eu cheguei em Belo Horizonte de viagem num sábado à noite com o ingresso garantido, né? aquele bom e velho ritual do, de todo atleticano, que é. Atleticano não, acho que qualquer torcedor chega um pouco mais cedo no estádio, aquela resenha, tomar uma cerveja, comer o, bom, comer o bom e velho tropeiro. E eu me lembro perfeitamente de cada segundo daquele jogo, porque eu estava atrás do gol, ali onde se posiciona no, no Independência, a loucura né? É, ali fica uma área bem exclusiva para organizada. E eu estava posicionado é, literalmente atrás da trave esquerda do goleiro. Então, um lance que vai ficar marcado assim, para quando eu tiver, se Deus quiser, meus 90 anos, é quando o Léo subiu e ele cabeceou ali, aquela bola passou junto à trave. O Cavalieri, acho que era o goleiro do Fluminense completamente imóvel naquele né? cruzamento bruxo que foi foi mágico assim, foi. Não dá para explicar também como é que foi a saída do estádio, né, o pós-jogo e os dias que se seguiram numa esperança muito grande da gente ainda conseguir alcançar o Fluminense no campeonato e de repente almejar ser campeão. Mas ali foi literalmente um embrião para que 2013 a gente é, conquistasse a Libertadores da maneira como foi, né, cada jogo um, um sentimento assim, de superação absurdo, então 2012 doeu, mas ao mesmo tempo foi para poder resgatar um pouco da dignidade da alegria, né, de ver o time crescendo, é, mesmo com os revés que aconteceram, porque a gente teve algumas partidas bem complicadas né, e apesar da gente reclamar muito da arbitragem de 2012 a gente tem que ser justo o Atlético perdeu a oportunidade em vários momentos de ter arrancado esses pontos que o Fluminense levou para frente e a partir dali para frente, é, não tem nenhuma dúvida que aquilo fortaleceu a confiança do atleticano para que no ano seguinte a gente conseguisse é, chegar no grande sonho, né, que era também alcançar uma Libertadores.
4: Bom, e como o nosso querido amigo Guilherme Capita bem citou aí... Pra falar de 2012, acho que não tem como a gente não citar 2011, né? Ela vinha de um momento péssimo e a reestruturação era mais que necessária. E ele também falou da chegada do Ronaldinho... Que foi uma coisa que acho que nenhum atleticano tava esperando... Acho que foi o momento da virada da chavinha, sabe? De que o Atlético não iria passar por mais um ano lutando pra não cair. E acho que as outras contratações também foram essenciais pra isso. Tipo, o Ronaldinho era uma aposta que poderia dar muito certo ou muito errado... Então, assim, a chegada do Vitor, quem lembra da famosa tuitada do Calil falando torcida mais chata do Brasil, se o problema era goleiro, não é mais. Vitor é do Galo. É, e teve a chegada do Jo também, que não tava exatamente no momento bom. A própria consolidação do Bernardo, profissional, também foi muito importante para esse time de 2012. Então é isso, foi o começo de um time que realmente ia lutar por títulos. E foi assim em 2012. O Cuca conseguiu dar uma nova cara pro time, começando a famosa bagunça organizada dele. E um time bem ofensivo, que ia pra cima dos adversários sempre. E não foi à toa que tiveram várias vitórias marcantes durante o campeonato, igual essa que o Guilherme citou aí contra o Fluminense na Independência. E aproveitando que eu citei a Independência, né, acho que é legal a gente lembrar de como o Galo adotou o estádio e o transformou, junto da sua torcida, num caldeirão que era muito difícil pros adversários jogarem. A Independência tinha passado por uma reforma e tinha acabado de ser inaugurado E o Atlético passou a mandar seus jogos lá, né. E em 2012, o Galo simplesmente não perdeu nenhuma partida jogando no outro. Foram 19 jogos, com 15 vitórias e 4 empates, resultando num aproveitamento de 84,8%. E acho que o time ainda não estava maduro o suficiente, por isso acabou perdendo pontos importantes e até bobos contra adversários que estavam na parte de baixo da tabela. Isso é e sempre foi a cara do Atlético. Você pode perguntar para qualquer atleticano se ele tem mais medo de jogar contra um time que tá lutando pra não cair ou contra um que está disputando o título. A resposta, com certeza, vai ser a primeira opção, porque o Gal sempre gosta de perder esses jogos teoricamente mais fáceis. E no fim, 2012 foi um vice que a torcida lamentou muito, mas também foi um momento que percebeu que o time estava se reestruturando e tava voltando mais forte, como há muito tempo não se via. Foi a volta do Atlético Mineiro para Libertadores depois de 12 anos. E pode ter certeza que essa volta valeu muito a pena, porque a gente já sabe como foi a história da Libertadores de 2013, né? Enfim, doeu muito bater na trave mais uma vez, mas foi um momento de mudança pro Gal.
3: Embalados pelos anos fantásticos de 2013 e 2014, com os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, o Galo chegou com muita força atrás do título de campeão brasileiro de 2015, que ia ser para completar os três anos seguidos com os três principais títulos. A equipe que era comandada por Levi Kupp e liderada dentro de campo pelo centroavante argentino Lucas Prato na sua primeira temporada começou o campeonato com um empate em São Paulo contra o Palmeiras por 2x2. A equipe logo pegou o ritmo e foi acumulando bons resultados até chegar na liderança na 11ª rodada, depois de uma vitória por 3 a 1 contra o Internacional lá no Sul. O Galo manteve essa posição até a 17ª rodada, quando empatou por 0 a 0 com o Goiás. Nessa mesma rodada, o Corinthians assumiu a liderança e o Galo caiu para segundo, e assim ficou até o restante do campeonato. Assim como nos outros anos, que a Mayla citou, o principal fator que prejudicou o Galo foi a falta de consistência ao longo da competição. O time perdeu quatro das últimas oito partidas, inclusive uma derrota para o Corinthians dentro do Independência por 3 a 0 que praticamente matou as esperanças de títulos e deu a vitória do campeonato para o time paulista duas partidas que ficaram bastante marcadas nessa temporada foram 3 a 1 contra o São Paulo Mineirão com direito a hat-trick de Lucas Prato porque antes desse jogo o Alexandre Pato tinha dito que o Mineirão era campo neutro e que o Atlético não tinha a mesma força que tinha como tinha lá na Independência e a gente viu que não era bem assim e uma vitória por 1x0 sobre o Joinville que foi o primeiro jogo do Galo às 11 da manhã em um Brasileirão, foi nesse ano que começou a ter esses jogos e foi o primeiro do Galo esse jogo teve o terceiro maior público desse campeonato com 55.980 37 pagantes e um deles foi eu, um dos poucos jogos do Galo que eu pude ir, mas nem se eu tava lá pra ver a vitória do Galo. O time base do Galo naquele time era Vitor no gol, Marcos Rocha, Léo Silva, Gêmeos e Douglas Santos na defesa, Rafael Carioca, Dátolo,
1: Giovanni Augusto, Thiago Ribeiro, Luan e Lucas Prato liderando o time lá na frente. Muito inteligente o senhor Alexandre Pato, né, provocar a torcida atleticana desse jeito. Vai lá e toma 13, né? Vamos pular aqui cinco anos pra gente falar de uma campanha mais recente, né? bem recente, até porque o campeonato acabou esse ano. Né? Vamos falar sobre a campanha do Campeonato Brasileiro de 2020. A gente sabe né, que o Atlético começou a temporada com o Dudamel de treinador, não deu nada certo. O time foi eliminado na Copa do Brasil pelo Afogados da Engazeira, que é uma equipe de Pernambuco. Inclusive o Aleph, que é mais conhecido como o goleiro de boné, esteve na partida da entrega da taça né, contra o Bragantino. 4x3 do Galo sobre o Bragantino, ele estava na torcida, foi convidado, estava na arquibancada, foi convidado pela torcida do Atlético para assistir esse jogo. Porque justamente foi um marco para a equipe do Atlético, né? É, essa eliminação por fogados da Engazeira, e depois vem o argentino Jorge Sampaoli, de 7 em 7 reforços, ele foi mudando a cara do Atlético, ganhou o Campeonato Mineiro, daí foi contratando ainda mais, foi, foi se reforçando ainda mais e entrou na briga para conquistar o título brasileiro. Foi um campeonato durante a pandemia, né, sem torcida, nenhum jogo do campeonato teve torcida. Foi um brasileirão que os times lá de cima oscilaram muito, né, teve aquela piada que às vezes vira e mexe tem no campeonato brasileiro, né, de que ninguém quer ganhar o campeonato, né, porque os times lá de cima vão perdendo pontos em jogos teoricamente fáceis, enfim. E o Flamengo se sagrou campeão, bicampeão, depois né, ganhou em 19 também, com o Internacional de Porto Alegre em segundo, o Inter, que agora passa a ter o maior jejum de título brasileiro, e o Atlético terminou na terceira posição apenas três pontos atrás do Flamengo. Bom, em 2021, o Galo, o Galo ganhou, né? Eu queria saber dos meus amigos aqui presentes, como eles veem essa evolução do time de 2020 para o time de 2021, além dos reforços né, de Nath, Hulk, Diego Costa, o que teve de diferente, como vocês enxergam o desempenho do Atlético nessas duas temporadas?
4: É, eu acho que o Galo de 2020 é um pouco parecido com o de 2012. Era um time que vinha de uma reestruturação, já com peças importantes, jogava futebol muito ofensivo, mas faltava um equilíbrio ali na parte defensiva. E os reforços pontuais ainda eram necessários, né? O elenco estava sendo montado, mas ainda tinha algumas deficiências. A prova disso foi aquela dependência que o time teve ano passado, né? Ele machucou nas últimas partidas do brasileiro e o time perdeu basicamente todo o seu poder ofensivo. Acho que outra coisa que fez muita diferença foi a volta da torcida nos estádios. Ter a massa apoiando o time acho que fez muita diferença pro emocional dos jogadores. Ano passado parecia tudo muito distante. Se o Atlético tomasse gol, os jogadores já sentiam o golpe e ficavam por isso mesmo. E agora não. Se o Atlético toma o gol, a torcida vai, canta mais alto e empurra o time para vitória. Igual foi contra o Fluminense, por exemplo. E é realmente o um 12º jogador. E obviamente, né, a gente não poderia deixar de falar dos reforços. O tanto que Hulk e Nath foram importantes para esse time não é brincadeira, né? O próprio Cuca, que a é apesar pesares, pesares, né? conseguiu fazer a gestão muito boa do elenco. O time de 2020 foi a base montada ao longo da temporada, então em 2021 também ter começado um trabalho desde o início do ano foi importante para dar consistência e tal. Então é isso, acho que foi a junção desses fatores aí. É,
3: como a Maíla falou, eu acho que o principal é o estilo do time ser, ser bem controlado, tanto no ataque quanto na defesa, não ser um time que aposta tudo lá na frente. Nesse momento, após 37 jogos, o Galo tem o mesmo tanto de gol mar gols marcados no brasileiro quanto no ano de 2020 inteiro com 64 gols, mas sofreu 15 gols a menos. E no ano passado o Galo perdeu para times como Goiás, Vasco e Botafogo que foram três times rebaixados. Então acho que essa principal diferença foi essa força defensiva que passa não só pelo trabalho e estratégia do Cuca, como também pelo olhar dele para os jogadores né? como o Nathan Silva, que estava emprestado e ele pediu para voltar para o time como o Mariano, que foi pedido do Sampaoli mas não era titular com ele o Cuca transformou ele no titular e o cara é uma peça fundamental nesse time então acho que o principal reforço além da torcida, mas que é reforço para todo o time né? no Brasileirão, então
1: o principal reforço do Galo, acho que foi essa solidez defensiva Pois é, né, e com a principal estrela né, o Hulk, artilheiro do campeonato por enquanto né, com 19 gols por enquanto, com 19 gols, né, a gente provavelmente ele vai ser o artilheiro mesmo, dificilmente vai ser ultrapassado, mas a gente gravando aqui faltando faltando uma rodada só, né, então muito dificilmente o Hulk vai ser ultrapassado, mas ele foi uma peça fundamental e eu confesso que que no início do ano, quando ele veio para o Atlético, eu, eu não esperava tanto dele, assim, esperava que fosse um grande jogador, né, porque... Ele é um bom jogador, sobretudo, para o nível aqui do campeonato. Mas eu não, não imaginaria nunca que seria isso tudo. Inclusive, eu estava achando que a torcida atleticana estava exagerando com o Hulk. Tava, para mim, na minha visão da época, né lá no início do ano, fevereiro, março. Estava pensando que ó, a torcida está tá achando que veio o Ronaldo Fenômeno. De fato, ele não é o Ronaldo Fenômeno. né Só que o jogador que ele foi, ele foi o jogador fundamental e não só fazendo gol, mas muito inteligente, né, lembro ele com o Nátio ali, uma dupla que, que deu certo, o Nacho, apesar de ter caído de produção um pouco no final, né, Ter problemas físicos também, foi a temporada que o Nath jogou mais jogos né, em toda a carreira dele. É, essa combinação, né? Os dois muito cerebrais, o Hulk, além da força, ainda tem muita inteligência, então, extremamente fundamental para essa conquista do Atlético, né? O Keno é, foi citado aí a Keno Dependência de 2020, né? Ele, ele sofreu lesões durante essa temporada, mas é um jogador que, quando o Atlético precisou, ele estava lá, né? Sobretudo no jogo decisivo do título, né? No jogo contra o Bahia. Ele é um jogador que é muito liso, né? Usando a gíria do futebol. ele é muito liso. Muito muito habilidoso o gol que ele fez contra o Bahia de empate foi um golaço que ele carrega a bola muito junto ao pé, assim, né? Característica de um de grandes jogadores possuem essa característica. E o terceiro gol, também, é né? O gol da virada foi um gol de técnica, assim, de inteligência, enxergou o espaço, bateu na bola no tempo certo, jogou no cantinho. Então, é, nessa reta final, o não foi muito importante, além do Nath, do Diego Costa, que um pouco mais apagados, mas enfim, Hulk, a grande estrela do Atlético Mineiro no ano de 2021, isso é falar mais que o óbvio, né? Bom, eu fiz a pergunta aqui para os comentaristas, né, para os jornalistas, agora eu quero fazer a pergunta para os três torcedores do Atlético, né? Estou falando aqui com três atleticanos, só eu, de nós quatro aqui, não sou atleticano. Queria saber qual que é o sentimento, né? Qual, como que é soltar esse grito que que estava engasgado há tanto tempo, não para vocês que são mais novos, né? Que não tem 50 anos ainda, obviamente, mas estava engasgado há tanto tempo para a torcida do Atlético, né? Qual que é o sentimento? Eu sei que imagino como, como deve ser, mas eu queria ouvir a palavra de vocês, né? O sentimento de, de ser campeão depois de tanto tempo, uma conquista tão bonita assim, com torcida indo no estádio, né? Tenho certeza que foi especial e gostaria de ouvir as palavras de vocês.
2: Bom, eu vou descrever com a frase que eu escutei de um outro torcedor, um, um senhor que assim como o senhor Elcio também foi na final de, 74, de 71 desculpa, contra o Botafogo, e ele disse que esse título de 2021 vinha para exorcizar as frustrações é, passadas do Atlético ao se tratar de Campeonato Brasileiro. Então que a gente não precise bater na trave tantas vezes agora para conquistar o próximo título. Então acho que é isso, exorcizar o, essas frustrações passadas do Atlético.
3: Não, assim, é lógico Eu já vi o Atlético ser campeão de coisas importantes Eu vi o Galo ganhar a Libertadores Quando eu tinha 11 anos Que é tipo o maior título da história O maior título que um clube sul-americano pode ganhar Tirando o Mundial, né? Mas aí já é um caso muito raro Eu vi o Galo ganhar a Copa do Brasil Mais incrível de todas em 2014 Só que mesmo vendo o time ganhando esses títulos Vendo o time, time março, jogando bem Eu sempre pensava O Brasileirão acho que não é algo pra gente Não é possível Porque se meu pai em mais de 50 anos Não viu... Vários timaços, na época de mata-mata ser campeão, não é eu que, pô, vendo o Galo todo ano dessas tropeçadas, que vou ver o time conseguir ser campeão no pontos corridos, que é tão grande, é o campeonato tão longo. Então, tipo, a cada rodada e vendo, vendo o jogo numa tensão inacreditável, eu vi cada jogo desde a primeira rodada como se fosse uma final, como se fosse a final do Libertadores, o um, um nervosismo e o alívio que deu no final de, de comemorar com meu pai, que é atleticano fanático e mal lembra do título de 71 e aí poder comemorar isso com ele com toda a minha família e tirar esse peso principalmente, né porque eu acredito que essa reformulação que o Galo tá tendo, eu acredito eu espero que a gente colha vários frutos em, num futuro próximo, mas tipo tirar esse peso finalmente nas costas não só de ser campeão, mas de ser campeão do Brasileirão, do Pontos Corridos 38 rodadas, cara, é tipo uma felicidade e um alívio absurdo de finalmente poder estar tá vendo isso
4: Pô, Diogo, Para ser sincera, eu não sei descrever qual que é o sentimento, de verdade. É igual o Daniel falou, eu acho que é um pouco dessa exorcização dos demônios do Campeonato Brasileiro, porque a gente bateu tantas vezes na trave, igual a gente já falou hoje, né, durante todo o podcast, que chegou o um momento que a gente parecia que nunca ia ganhar isso, que nunca ia acontecer. E aí aconteceu e, tipo, pra mim, acho que às vezes a ficha ainda não caiu, sabe? Eu já comemorei um milhão de vezes, tava lá ontem na entrega da taça, tipo, vivi isso. E mesmo assim, parece que não é uma realidade. E eu acho que é, tipo, uma parada muito de geração a geração, sabe? Porque, inclusive, teve uma ação, né, que começou no Twitter com a galera da, organizada do Atlético sugerindo de levar a foto daquela pessoa que, não, que é atleticana e não pôde ver o time bicampeão, de quem fosse no estágio levar isso. E o Mineirão abraçou essa causa, e antes do jogo começar, a gente teve um minuto lá de palmas e tal, e para todo mundo levantar a foto de quem. Aí eu tô começando a chorar aqui quase. É para levantar a foto de quem não está mais aqui para ver esse título. Mas que com certeza estaria muito feliz de ver. E eu acho que é isso, sabe? O futebol é mais do que o esporte e acho que essa ação, esse campeonato é, representa bem isso, sabe? E agora é isso, o Galo chegou, a gente vai ser campeão mais vezes, eu espero, com menos tempo de jejum. E, enfim, é isso. O Atlético é tudo na minha vida e na vida de milhões de atleticanos.
1: E eu perguntei também ao torcedor Guilherme Capita, né, qual que era o sentimento do Atleticano para 2021 desde o início do ano, né, como estava o clima no Mineirão no jogo contra o Fluminense, é um jogo que, que ele assistiu de dentro do estádio, né, e como foi para o torcedor segurar essa ansiedade, né, estando muito próximo do título, mas sem poder comemorá-lo ainda. O galo passou algumas rodadas aí nessa expectativa, daí finalmente o título veio contra o Bahia numa virada histórica. Pedi para ele falar um pouco mais sobre isso para a gente.
6: É, a esperança de que com um aporte financeiro maior, né, dos, dos, que, dos que a gente chama de mecenas do clube, que fazem a gestão do próprio dinheiro que investem em conjunto com a diretoria executiva, hum, hum. É, nós tínhamos uma esperança de que de repente a gente poderia é, conseguir algo diferente, algo de grande esse ano, porque a gente sentiu que o brasileiro não veio, mas o time estava no caminho muito certo, sabe? E quando a gente chega no final do ano de 2021, né, e relembra assim, toda a trajetória ao longo do ano, eu confesso que quando eu cheguei no Mineirão, é, faziam praticamente dois anos que eu não pisava no Mineirão, pandemia, né, eu, eu sou um belo-horizontino que me radiquei no interior durante sete anos, eu botei o pé na lagoa da Pampulha e por coincidência eu dei de cara com o ônibus do Atlético, então foi choro do início ao fim e lá dentro é, aquele sentimento também de, de euforia, mas ainda tinha aquele pedacinho de desconfiança, sabe, o atleticano, assim como um bom mineiro, ele é desconfiado, a gente estava é, muito machucado, né, de, de viver aspirações em relação ao brasileiro em específico, e depois do primeiro gol, foi interessante ver o comportamento da torceira, ninguém parou de cantar, todo mundo continuou muito confiante, Este time do Galé é muito maduro mentalmente, né, e aí com o empate, depois a virada, eu posso te descrever assim, que ao final do jogo eu nunca vi tanta gente de maneira compulsória, é, instantânea e concomitante chorando do jeito que, que estavam chorando, eu chorei demais, lembrei do meu irmão que infelizmente não, não pôde viver nem vivenciar esses momentos, lembrei do meu tio que sempre estava no estádio com meu primo que estava lá comigo, lembrei do meu pai que viu datas históricas no Mineirão, década de 70, né, a perda do título em 77, é, e eu evitei cantar é campeão ao máximo, é, inclusive nos últimos minutos, assim, nos últimos dois minutos, a torcida começou a gritar é campeão, e eu puto, xingando todo mundo, aí sim, quando o juiz apitou, eu não resisti, gritei mesmo, soltei o grito é campeão, é, e ali foi só alegria, né, para que a gente pudesse chegar... Tirar um pouco dessa ansiedade, assim, desse nó na garganta de, de poder gritar. Mas, repito, né? Depois do momento de êxtase, de adrenalina, no talo, que a gente parou e pensou: putz, temos que ganhar pelo menos mais um jogo. O Atlético é mestre em deixar a gente, assim, com o coração na mão. Mas o jogo contra o Bahia coroou o que é a história do Atlético, né? é um time que colecionou viradas históricas então não podia ser diferente num roteiro maluco num dia em que eu particularmente vivenciei assim, de modo muito intenso é, e como eu tenho é, dito ultimamente foi para a gente celebrar o ser atleticano né? o título é óbvio que qualquer clube qualquer agremiação tem como principal referência é, chegar ao título mas é a celebração do ser atleticano e isso, para a gente, é maior do que tudo. Né? Não é à toa que o time é da grandeza que é, mesmo estando entre os ditos gigantes do futebol brasileiro e o único com um jejum de 50 anos, sem ganhar essa taça tão desejada. Então, eu acho que toda essa história que a gente contou aqui, desde 99 até chegar 2021, ela conta muito sobre isso, assim, né? da, da resiliência do atleticano, insistência do atleticano, da persistência de mesmo com tantos sofrimentos né, com tantos reveses, acreditar que um dia ia chegar a nossa hora e finalmente ela chegou
0: para terceiro gol, para o rolou para o Keno, vai fazer pro gol Caixa! 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 caixa, gol! caixa gol! Que Queno, que ano, o minutos da etapa complementar Recebeu, ajeitou, na meia lua da grande área Enfiou um barraço, inapelável, a bola vai pro fundo do barbante Pode ser o gol do título, pode ser o gol do título Aos um minutos da etapa complementar na boa tarde
1: Bom, a gente vai chegando ao fim do nosso programa. Você ouviu a narração do terceiro gol do Atlético contra o Bahia, o gol da virada, o gol de Keno, na narração do lendário Mário Henrique Caixa, da Rádio Tatiaia. Daniel Reis, grande jornalista, formou aqui no curso de comunicação da UFV também. É um prazer trabalhar com você, né? fazer, fazer esse episódio com você, ter você como convidado. Vou despedir de você aqui agora. Espero que seja um até logo, que você participe mais vezes aqui do podcast Álbum de
2: Figurinhas. Eu fico honrado pelo convite, Diogo. Agradeço também a Maíla e ao Felipe pela companhia. E agradeço principalmente ao ouvinte que nos acompanhou durante essa jornada. É muito bom é, participar como convidado de um podcast que normalmente eu escuto lavando louça ou caminhando. Fico muito honrado mesmo. Forte abraço e espero voltar em outras ocasiões.
1: Felipe Leite, um prazer tê-lo aqui comigo. Você que viu... O Galo no estádio em 2015, agora pôde soltar o grito de campeão como atleticano. Valeu, Diogo, Daniel,
3: Maíla, todo mundo que tá ouvindo aí o podcast. Felizão de participar do meu segundo episódio. Já sei falando sobre o time que é minha vida inteira, que eu nasci no Galo. Eu falo que eu, nem, eu não nasço atleticano desde que eu nasci. Eu sou atleticano desde que meu avô nasceu. Porque isso sempre foi passado na família e nunca vai mudar. Então tô muito feliz de poder participar de um episódio tão importante assim para mim. Espero que todo mundo tenha gostado também.
1: Maíla Araújo, que tem a cadeirinha cativa lá no setor laranja do Mineirão, né? foi em vários jogos do Galo nessa, nessa reta final de campeonato brasileiro. Uma honra ter você com a gente aqui também para falar sobre, sobre esse, esse título de 71, sobre os 50 anos de espera e finalmente o título de 2021, esse grito que estava entalado na garganta do Vaticano tenho certeza que estava entalado na sua garganta também.
4: Muito obrigada, Diogo. Obrigada, Daniel. Obrigada, Felipe. É, obrigada a todo mundo que escutou a gente aqui até agora. Foi muito importante fazer esse podcast, porque quem me conhece sabe que é, né, eu amo o Atlético, que é uma das minhas paixões da vida. E é muito eu estou muito feliz de poder gritar, finalmente, a é campeão brasileiro, depois desses 50 anos de acabar com esse tabu. E mais feliz ainda de passar por essa trajetória aqui com vocês, de todos os outros... É, o outro título e todos os outros vices, né? E é só comprovar que o atleticano é de geração em geração e a gente torce é pelo Atlético, não é, por ti. E... Mas agora virão mais títulos para a gente comemorar. E é isso, gente. Muito obrigada.
1: É isso, meus amigos e minhas amigas. Aqui termina nossa homenagem ao Galo, campeão brasileiro após 50 anos de fila, 50 anos de espera, 50 anos de muita ansiedade frustrações, rebaixamento, mas um dia a hora chega, né? E para a felicidade da massa alvinegra, esse dia chegou. Nossos parabéns ao Atlético Mineiro, campeão brasileiro de 1971 e de 2021. Este foi o oitavo episódio do podcast Álbum de Figurinhas. Não esqueça de acompanhar a gente no arroba álbumfigpodcast, lá no Twitter e também no Instagram. Em breve nós voltamos para contar a história de outra figurinha do futebol. Vamos encerrar hoje de uma maneira diferente, não vai ser com a nossa habitual trilha. Para completar essa homenagem, aqui vai um trecho do belíssimo hino do Clube Atlético Mineiro. Um abraço a todos e a todas, até a próxima!
0: Ideal honramos o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Lutar, lutar, lutar pelos gramados do mundo pra vencer Clube Atlético. Os campeões dos campeões, somos orgulho do esporte nacional.